0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. 11% des enfants vivent en famille recomposée, dont 940 000 vivent avec un de leurs parents et un beau-parent. La position de belle-mère ou de beau-père n'est pas forcément quelque chose d'inné. Chacun doit trouver sa place et savoir comment réagir face à certaines situations de la vie courante. Aujourd'hui, c'est Mégane qui fait partie de ces familles recomposées, qui va nous raconter son histoire. Hello Mégane, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Du coup, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter aux auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale et pourquoi pas la zone à peu près
1: où tu habites Bonjour Laure, eh ben, moi c'est Mégane, j'ai 31 ans, je suis infirmière et j'habite dans le Val d'Oise. Euh, ma situation familiale est que je suis une famille recomposée, j'ai eu un petit garçon de 6 ans d'une ancienne union et actuellement une petite fille de 10 mois. Infirmière, Je connais bien cette profession pour en avoir
0: deux dans la famille qui l'exercent, ma maman et ma sœur. Euh, très beau métier d'ailleurs. Alors, euh, bah, j'aimerais bien qu'on commence par le commencement de votre histoire. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter comment avec euh, ton conjoint, vous vous êtes rencontrés, vos débuts, tout ça, tout ça
1: Effectivement, pour te suivre un petit peu sur les réseaux, j'ai cru comprendre que c'était une profession... Euh assez familière pour toi. Donc euh, l'histoire de notre rencontre, et eh ben écoute, on s'est rencontré en 2017. À l'époque en fait, je souhaitais faire euh, le Budapest Rally, voilà, euh, partir de Paris aller jusqu'à Budapest en voiture, mais je voulais le faire en 4L. Voilà, donc j'étais à la recherche d'une 4L. Et en fait, euh, je ne voulais pas me faire avoir euh, sur les sites euh, tels Le Bon Coin, etc. Et du coup, une copine qui euh, connaissait euh, du coup, euh, mon conjoint, donc, euh, qui s'appelle Louis, euh, m'a dit Je connais quelqu'un qui s'y connaît en voiture, surtout en 4L. Parce qu'effectivement, il tenait un garage de euh, réparation euh, de, de, de voitures anciennes, donc 4L, euh, Coccinelle, etc. Et du coup, on s'est rencontré comme ça. Euh, je suis allée à son garage pour euh, bah, pour le rencontrer parce qu'on allait voir une voiture. Et puis, bah, ça s'est fait comme ça. Sauf qu'au début, il m'intéressait mais pas du tout, <rire> pas du tout, parce que je, oui, c'était, je sais pas, j'avais trouvé un peu un peu froid. Et puis finalement, euh, on s'est revu pour les voitures plusieurs fois. Et puis finalement, après le contact est plutôt très bien passé. Et puis voilà, on a décidé euh, de continuer ensemble euh, et puis euh, s'installer ensemble et puis avoir un, avoir un enfant ensemble.
0: Du coup, vous vous êtes rencontrés. par le biais, euh, je ne sais pas si on peut employer le terme de, de passion commune, mais euh, pour un projet pour toi et une passion pour lui, parce que souvent, euh, ceux qui sont garagistes et qui tiennent un garage comme ça, et dans son cas de véhicule ancien, c'est des personnes assez passionnées. Alors, c'est assez rigolo. C'est une belle, une belle histoire euh, qui a débuté comme ça. Alors, euh, bah, dans ton cas, du coup, tu étais euh, déjà euh, maman euh, d'un petit garçon. Est-ce que lui avait aussi euh, déjà euh, des enfants d'une précédente union ou est-ce que de son côté, euh, eh bien, il n'avait pas encore euh, été papa
1: Alors oui, on peut dire effectivement qu'on s'est finalement croisé comme ça euh, avec, euh, avec une passion commune, en tout cas pour la, pour la 4L et qui perdure d'ailleurs toujours. Quant à lui, alors non, il n'était pas du tout papa, il était à son compte, euh, voilà, à son garage. C'était... En tout cas, à ce moment-là, pas du tout un projet pour lui de devenir euh, papa et encore moins beau papa. C'était pas du tout euh, sur ses euh, sur ses visions de vie, quoi, on va dire. Effectivement, moi, du coup, à l'époque, j'avais euh, mon petit garçon qui avait trois euh, ans et en fait, euh, je lui ai pas dit tout de suite que j'avais un petit garçon parce que je pense que j'avais peut-être un peu peur de lui faire peur, de me dire bon bah si je lui dis que j'ai un enfant, euh, comment il va voir et est-ce qu'il va me voir différemment? et puis je savais très bien que c'était pas du tout dans ses priorités quoi je veux dire enfin, voilà, il était plutôt euh, niveau professionnel euh, en train de s'accomplir euh, et que c'était vraiment pas euh, en tout cas une vie de famille euh, je, je voyais pas trop à ce moment là pour lui en parler du
0: coup, à ce moment-là, ton futur conjoint, conjoint actuel, Louis était, euh, était à fond dans sa carrière, etc. Donc, d'un point de vue perso, il avait mis un petit peu les choses en, en mode en arrêt et se concentrer sur le développement de sa carrière, si j'en comprends bien. Effectivement, donc, je comprends parfaitement que tu aies préféré attendre un petit peu, peut-être de voir comment les choses évoluaient aussi. À quel moment, du coup, tu t'es senti de lui en parler Tu as senti que c'était le bon moment, qu'il était prêt à t'entendre Et comment ça s'est passé Est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps euh, Si tu te sens. De nous raconter ça, je serais curieuse de voir comment on annonce, bah quand on refait une histoire d'amour, euh, qu'on a déjà eu une histoire avant, et, et notamment un enfant.
1: Bah en fait, j'ai dû lui dire à peu près au bout d'un mois. En fait, sur tout le mois qui avait précédé l'annonce, on va dire, euh, on avait fait beaucoup de visites pour des voitures. Voilà, il m'accompagnait beaucoup pour, euh, pour voir des 4L, justement, pour pas que je me fasse avoir. Et c'est vrai qu'on avait... Euh, on s'entendait très bien, euh, mais euh, voilà, ça restait, on va dire, euh, amical. Et c'est pour ça que, voilà, je ne parlais pas de ma vie, euh, entre guillemets, privée. Et en fait, un jour, euh, j'achète la fameuse 4L. Et en fait, pour le remercier, je lui ai dit, bah, écoute... Euh, si tu veux passer à la maison pour prendre un verre, euh, j'ai des amis, je recevais des amis le soir, je dis: bah écoute passe, ça me ferait plaisir puis ça serait l'occasion de te remercier. Et en fait, je ne pensais pas qu'il allait euh, accepter. <rire> Donc en fait, il m'a dit « Ok, bah super, j'arrive ». Et là, en fait, je me suis dit « Ok, mais en fait, euh, mon fils est là. Comment euh, je vais lui dire ça ?» Et puis finalement, en fait, euh, je l'ai rappelé et je lui ai dit « Écoute, euh, voilà, euh, j'ai oublié de te préciser euh, un petit détail. Je vais avoir mon fils ce soir à la maison, mon fils qui a euh, qui a trois ans. Et en fait, il m'a dit « Oh, bah, t'as un petit garçon, bah c'est super !» Euh, « Bah écoute, bah encore mieux, bah j'arrive ». En fait, je m'étais fait tout un monde du truc. Finalement, je lui ai annoncé comme ça euh, en deux secondes au téléphone. Et en fait, il l'a pris hyper bien. Donc en fait, quand il est arrivé, bon, mon fils était parti se coucher à ce moment-là. Après, on s'est revus. Finalement, moi, ça m'avait enlevé un, un espèce de poids aussi de, de lui avoir annoncé un peu comme ça. Et quand on s'est revus, euh, je lui avais dit euh, « Bah écoute, tu peux passer ce soir-là ». Mais par contre, euh, j'aurais mon fils et du coup, moi je enfin, je m'étais dit bon, comment je vais comment comment on va se comporter devant mon fils il était venu et en fait, ça s'était hyper bien passé. Je m'attendais enfin, euh, je, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais à ce moment-là, mais en fait, ça a matché quoi. Vraiment, ça a été une rencontre qui s'est super bien euh, passée. Mon fils qui était plutôt euh, un peu euh, sur la réserve euh, avec les autres personnes, que ce soit des amis à moi. Là pour le coup, euh, en fait, ils se sont trouvés, ils se sont trouvés tout de suite, euh, il a voulu lui montrer sa chambre. Ils ont joué tous les deux. Le soir, euh, d'habitude, c'est moi qui lis une histoire. Et là, en fait, il avait demandé à ce que ça soit Louis qui lui lise l'histoire. En fait, je me suis dit, OK, quoi, c'est bon, ça passe super bien. Bon, au début, j'ai pas dit à mon fils que voilà, c'était le copain de maman. J'avais juste dit que c'était un ami. Donc, on était en ami, on va dire, devant lui. Et puis, en fait, c'est mon fils un jour qui m'a dit, mais maman, c'est ton amoureux. <rire> donc euh, bah, j'ai dit bah oui, oui c'est mon amour. et finalement en fait tout est venu de mon fils j'ai rien eu à faire quasiment et euh, moi qui me faisais vraiment tout un monde mais vraiment j'avais une pression une... une angoisse limite de comment je vais le dire à mon fils et euh, si ça tient pas euh, la relation euh, comment je vais lui annoncer ça et puis finalement bah voilà en fait je me suis dit mais toutes les angoisses que j'avais c'était de moi et c'était pas, enfin euh, lui il en avait pas du tout je me suis dit même si ça tient pas même si la relation s'arrête euh, euh, j'avais dit à mon fils, même si tu sais, un jour on se sépare, c'est pas grave, tu pourras aussi continuer à le voir comme un ami. Et puis bah, finalement, la relation a perduré et perdure encore, et, euh, et, et c'est tant mieux. Mais ça a été vraiment... enfin, Pour le coup, je, je qualifierais vraiment ça comme euh, la rencontre, quoi, la rencontre entre les deux. Enfin, je crois que même ce jour-là, j'en avais les larmes aux yeux, tellement euh, j'étais attendrie de les voir tous les deux, et, et même du côté de, de Louis qui... Enfin, où je me disais vraiment que c'était pas dans ses priorités. Et lui, en fait, a vraiment matché aussi avec mon fils, quoi. Ça, enfin, des deux côtés, quoi. Ça a vraiment été euh, la rencontre.
0: En fait, on dirait presque un coup de foudre entre Louis et ton fils. Ils ont matché direct. Et c'est top, ça a dû être hyper rassurant pour toi. Je pense que ça t'a facilité beaucoup de choses. Du coup, derrière. Et avec le recul, euh, Louis, qu'est-ce qui t'en a dit euh, de cette rencontre de Quand tu lui as annoncé comment lui, il a, il a vécu un peu les, les choses Parce que
1: peut-être que vous avez eu l'occasion d'en parler euh, depuis toutes ces années. Euh, qu'est-ce qui t'en a dit Effectivement, on en a énormément parlé et on en parle encore beaucoup. Parce que voilà, le, le rôle de beau-papa n'est pas forcément le, le plus facile. C'est vrai qu'au début, il me l'avait dit. Effectivement, il n'était pas du tout dans ses priorités-là. Mais il m'a aussi dit, mais les projets, ça se change. Et en fait, à partir du moment où voilà on s'est mis, entre guillemets, réellement ensemble, c'est-à-dire que où la rencontre avec mon fils s'était faite, etc., ces projets finalement ont changé et en fait sont devenus les nôtres. Ça a été très rapide après, puisqu'on a décidé de s'installer rapidement ensemble. Et finalement, euh, lui, de son côté, euh, c'était plutôt simple, parce que euh, il avait plutôt, entre guillemets, le rôle du, du jeu, du « on va jouer, on va jouer au ballon, on va, on va faire du vélo, etc. » Mais c'est vrai que finalement, une fois qu'on s'est installé, aussi les, les difficultés de comment je m'impose ou pas, euh, qu'est-ce que je peux faire ou pas, euh, dans le sens où voilà, il fait une bêtise, est-ce qu'il est qu peut en gros gérer la crise ou c'est à moi de le faire c'était plus ces difficultés-là, en fait, dans le sens où euh, il se passe, entre guillemets, nous ce qu'on appelle des gestions de crise. Donc, c'est quand euh, il y avait des gros caprices, des grosses crises à la maison. Quelle était sa place à ce moment-là Parce que c'est vrai que bah, du coup, moi, pendant euh, trois ans, euh, c'était moi qui gérais euh, ça. Et du coup, euh, quelle place, moi, je, je lui laissais aussi et c'est vrai que pour moi, moi, je lui ai laissé tout de suite la place de euh, si voilà, il y, y a un truc qui te plaît pas, on en parle, mais tu peux très bien le gérer. Et en fait, je pense que là-dessus, notre atout, ça a vraiment été la communication. Et je pense aussi qu'on a les mêmes visions, entre guillemets, de... enfin, les mêmes visions d'éducation aussi. Hein. Et je pense que ça, ça nous a énormément aidé. C'est-à-dire que lui s'est remis énormément en question quand il faisait quelque chose avec mon fils, que ça soit un jeu ou que ce soit une punition, entre guillemets. Il se remettait toujours en question. Est-ce que tu penses... Que que j'ai bien fait de faire comme ça. Est-ce que tu penses que j'aurais plutôt dû faire comme ça Et je pense que là-dessus, la communication, ça nous a énormément, énormément aidé. Moi, quand il y avait des choses qui me plaisaient pas, je me disais bah là, je pense que t'as peut-être surréagi. Et lui, il a cette capacité aussi de pouvoir se remettre en question. Donc bon, là-dessus, je pense que c'est plutôt bien. Et puis, ça a été aussi à moi de devoir euh, de laisser un peu la place aussi. Et ce qui n'a pas été facile, parce que pendant trois ans, j'étais seule avec mon fils, et voilà, d'avoir quelqu'un qui arrive et de le laisser prendre la main aussi. Ce pas forcément évident, mais ça s'est fait petit à petit. On a remarqué ça, euh, ma famille notamment. Hein. C'est vrai, quand Louis est arrivé dans notre vie, à mon fils et moi, euh, tout de suite, ça a remis un équilibre. C'est vrai que moi, sur les... la période des deux ans, euh, les deux ans, c'était très, très difficile. Et finalement, euh, il est arrivé un peu à la fin de cette période. Et on on a senti vraiment que l'équilibre se mettait, quoi, et qu'on avait finalement besoin de ça pour que tout s'apaise. Et c'est vrai que c'était un... des débuts très apaisés. C'est vrai qu'on nous disait, mais vous rayonnez de bien-être. Et c'est vraiment ce qu'on ressentait. On avait trouvé notre place et on était vraiment bien. On était vraiment dans un bien-être total. Qu'est-ce que je fais, comment, etc. Mais finalement, après, dès qu'on avait trouvé un peu le rythme, bah, ça a coulé euh, tout seul. Et c'est vrai que bon, alors après, parfois, la, la question de mon fils s'est posée dans le sens où euh, est-ce que je peux l'appeler papa Mais est-ce que c'est est mon papa du coup Donc là, il y a eu ces questions un peu... Euh qui venait de mon fils euh, parce que bah du coup euh, c'était la seule personne euh, masculine en, en tout cas qui représente euh, le, le père mais bon voilà on a toujours bien séparé les deux euh, tu as un papa tu as un beau papa c'est comme un papa et en fait un jour il nous a sorti mais en fait un beau papa c'est comme un papa mais parce qu'il est plus beau voilà et on est resté là-dessus et on a trouvé ça vraiment enfin, pour le coup moi j'avais trouvé ça hyper attendrissant forcément
0: c'est beau de voir euh, que l'arrivée de Louis dans votre euh, équilibre familial euh, mère-enfant euh, mère euh, a apporté une vraie valeur ajoutée et a permis, comme tu dis, un équilibre et un, un épanouissement euh, complet et euh, entendre les mots de ton fils qui dit euh, c'est un papa mais en plus beau. En fait, il a d'auto lui-même su répondre à ses interrogations et en mettant les mots qui, qui correspondaient par rapport à la relation qu'il a créée avec lui et euh, ça a l'air d'être fluide et, et harmonieux et naturel et euh, quand les choses se font naturellement, sans forcer les choses, je trouve que c'est là où ça se passe le plus simplement. Et puis à un moment, du coup, tu disais que Louis de base n'était pas forcément dans un optique d'avoir des enfants, mais comme il l'a aussi si bien mentionné, les projets ça se change et vous les avez construits ensemble, puisqu'avant c'était des projets qu'il avait quand il était seul. Vous avez décidé d'agrandir la famille, est-ce que ce petit bébé maintenant est arrivé par surprise Comment vous avez passé cette étape en plus euh,
1: bah, dans, votre, dans votre histoire Alors, c'est vrai que dans l'idée, on, en fait, on voulait avoir un deuxième enfant. Mais en fait, c'est vrai que je dis bien « on voulait avoir un deuxième enfant » parce que euh, pour Louis, euh, Maxence, c'est comme son fils. Enfin, voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit « mais Maxence, c'est mon fils de toute façon » il ne fait pas de, de différence entre les deux. Et c'est vrai qu'il m'a dit, mais moi, Maxence, me suffit amplement. Et c'est vrai que moi, je lui disais, mais tu ne voudrais pas avoir toi, ton petit garçon à toi qui te ressemble Et il me dit, mais quelle est, quel est le, la priorité Est-ce que c'est mieux d'avoir un, un enfant qui te ressemble physiquement ou un enfant qui te ressemble par le cœur Et c'est vrai que bon, bah du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais de toute façon, voilà on avait quand même ce projet de de deuxième bébé et c'est vrai qu'on voulait une petite fille pour le coup. Après voilà, on aurait eu un petit garçon, ça aurait été très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une petite préférence pour une petite fille et c'est vrai qu'on on a appris qu'on allait avoir une petite fille, on était très 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 heureux. Et c'est vrai que du coup, c'était un bébé voulu, désiré. On a mis peut-être un an à avoir notre petite fille et c'est vrai que bah, quand notre petite fille est arrivée, ça n'a rien changé. J'avais un peu peur, je m'étais dit bah là ça va être sa fille, enfin ça va être vraiment euh, la chair de sa chair. Mais non, ça change rien, ils ont gardé leur complicité, ils ont gardé euh, leur amour en fait l'un pour l'autre. C'est vrai que du coup, ce qui se pose un peu comme question, mon fils me dit "Mais ma petite sœur, euh, elle va l'appeler papa, mais moi je peux pas l'appeler papa." Et euh, je lui dis "Écoute, tu l'appelles comme tu veux." Donc en fait, il a trouvé le compromis, il l'appelle Palou, voilà, parce que euh, normalement il l'appelle Loulou, et en fait euh, depuis qu'il a sa sœur, euh, il l'appelle Palou, voilà, ça ressemble un peu à papa, mais c'est pas papa, et c'est lui qui a trouvé ça, il m'a dit bah Palou c'est bien, moi j'aime bien, donc j'ai dit bah écoute, tu, tu fais comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Finalement, euh, je pense que j'avais un peu de crainte à me dire quand la petite va arriver, comment les relations vont être, et finalement en fait, euh, ça n'a rien changé. Mon fils a, a très bien accepté sa sœur, il était très 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 content d'avoir une petite sœur pour le coup, on l'a hyper bien bien investi pendant la grossesse, il a été présent pour les échos, il est venu avec nous. On a vraiment essayé au maximum de l'investir dans cette grossesse. Enfin, voilà, Le lien qu'il a avec sa sœur est juste fou. Et pour lui, c'est pas sa demi-sœur, c'est sa sœur. Et
0: ben, si tu savais, comme je trouve ça magnifique comme histoire, vous avez vraiment une, une très belle histoire. Et je trouve que ça fait chaud au cœur parce que des fois, quand on parle de famille recomposée, ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Et vous êtes l'exemple que ça peut être une histoire magnifique. Et je pense que, comme tu l'expliques si bien, les liens du sang ne, ne font pas tout. Les liens du cœur peuvent être encore plus forts. Et de voir que ton conjoint euh, considère euh, tes deux enfants comme ses deux enfants aussi, même si vous en avez une par lien du sang qui est commune, c'est son fils pour lui. Et ton fils a eu besoin aussi de lui trouver un nom et moi je trouve que c'est magnifique et j'aimerais du coup euh, bah juste est-ce que tu aurais des, des conseils, des choses à dire aux personnes qui, euh, que ce soit un, un beau-père ou une belle-mère ou une famille qui est en train de se construire et qui est une famille recomposée qu'est-ce que tu pourrais leur dire, euh, quel message tu voudrais leur faire passer pour euh, leur donner euh, des conseils ou peut-être euh, leur dire que ça va bien se passer, euh, quel message, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: je ne sais pas si c'est vraiment des conseils ou pas, mais en tout cas, je pense que de toute façon, l'atout, c'est la communication. Et ça, je veux dire, même dans, dans toutes les relations qu'on peut avoir, la communication reste hyper importante, mais encore plus peut-être dans une famille, en tout cas, qui se recompose comme ça. De pouvoir justement communiquer, de pouvoir justement laisser libre à chacun à s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur euh, bah, notamment les enfants, sur comment ils vivent les choses, de pouvoir accepter aussi qu'ils vivent les choses plus ou moins bien. Parce qu'effectivement, je pense que si mon fils n'avait pas aussi bien matché avec mon conjoint, je ne suis pas sûre que j'aurais continué la relation. Parce que pour moi, la priorité reste, reste mes enfants. Mais en tout cas, je pense que laisser la libre, euh, ouais, libre expression de chacun euh, est hyper importante. Et que si on ne le sent pas, il bah ne faut pas forcer. Parfois, il vaut mieux laisser plutôt qu'essayer de forcer quelque chose qui finalement va peut-être se faire, mais ne euh, se fera pas bien en fait. Après, bah, comme dans toute relation, euh, même si là, c'est une relation, on va dire... Euh, de, de, avec des enfants, c'est important de, de construire une base bien solide pour pouvoir justement après euh, accueillir d'autres enfants et après rassurer l'enfant, je pense que c'est hyper important, lui dire qu'aussi il va pas perdre sa place, que sa place est, est toujours là euh, par rapport à, à son beau-père, enfin moi je dirais vraiment la communication qui aussi je pense avoir un peu les mêmes euh, visions de, de vie quoi, les mêmes projets en tout cas euh, les mêmes façons de penser au niveau éducation parce que je pense que c'est pas évident quand on se retrouve aussi euh, avec quelqu'un euh, qui finalement n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses et c'est pas grave mais euh, je pense je pense que ça aussi ça peut poser problème après je sais que nous on parle énormément dès qu'il y a quelque chose qui va pas on fait des conseils de famille on appelle ça le week-end en général on se fait un petit conseil de famille ça se passe très bien c'est pas le truc hyper euh, protocolaire mais on se dit euh, alors qu'est-ce qui a été cette semaine et qu'est-ce qui a moins été cette semaine et là il faut être aussi apte à entendre bah euh, quand mon fils me dit bah maman euh, oh, tu m'as dit ça j'ai pas aimé ou alors oui t'as fait plus de câlins à ma soeur que moi et, euh, et inversement avec son son beau-père. Après, c'est comment chacun sent les choses. Mais euh, ouais, communication, feeling et... Euh... Équilibre, on va dire ça comme ça J'aime beaucoup ces trois mots de la fin qui
0: qualifient euh, un petit peu euh, ce qui a fait votre équilibre, comme tu dis si bien euh, dans, dans tes trois mots. Merci beaucoup pour, euh, pour ton partage, pour ton histoire. Je pense que ça va pouvoir euh, en aider euh, beaucoup d'entre nous. Merci de nous avoir fait découvrir euh, bah, La Famille Recomposée. Pour ceux qui ne le sont pas, je trouve que c'est une très belle histoire. Et je te remercie encore une fois et à bientôt peut-être dans un nouvel épisode. Merci Merci à toi, Laure, et à très bientôt